0: Lo reconstruiremos Poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético Poderoso Informará de los secretos que el nuevo orden impide revelar Bienvenido a Replicante
1: Hola señores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio digital eh, Se llama Replicante, mi nombre es Mario Flores Y ahorita tenemos un, un tema que es eh, enfocado al SAT. ¿Cuáles son los mitos que tiene el SAT? Y Rogelio, que siempre... Ese, el negro, ¿eres el negro? ¿verdad? Sí, sí. sí, sí, sí. <risas> que siempre eh, Nos trata este tipo de temas. ¿Qué estamos eh, por entablar en este momento, Rogelio?
0: Bien, ¿qué tal? Buenas, eh, buen día. Eh, Voy a tratar un tema muy polémico en estas últimas fechas, sobre todo en este, en este eh, digamos que, periodo presidencial que ha hecho muchas cosas muy polémicas, entre ellos el asunto del SAT. Vamos a ver el tema de los mitos y realidades del SAT, ¿sí? que es donde mucha gente está asustada, unos porque no saben, no saben interpretar, otras porque la temen porque algo no andan de ver. Sin embargo, la polémica ahí está y la inquietud ahí está te eso puedo es. preguntar
1: eso donde dicen que los mayores de 18 años en México deben inscribirse al registro federal de contribuyentes ya es que lo traían ese detalle
0: mira eh, primero antes de contestar debo hacer un, un análisis previo la ley establece que todos los mexicanos todos sin excepción el artículo 31 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos uy que formal me fui Dice que todos los mexicanos estamos obligados a aportar al gasto público, es decir, el sostenimiento de nuestra nación. Sí, ahora bien. ¿Están obligados a registrarse a partir de los 18 años? Bueno, yo creo que es irrelevante porque nadie va a pagar impuestos hasta que los genere. Es decir, yo voy a contribuir cuando yo tenga una fuente de ingreso de acuerdo como marcan las leyes fiscales como el código fiscal de la federación, la ley federal el, el, el impuesto sobre la renta eh, y el IVA en, entre otros, entre otros este, impuestos pero yo no voy a pagar impuestos hasta que los genere, es decir si yo cumplo 18 años pero no estoy trabajando, pues no voy a pagar nada esa es, el, esa es la lógica ese es uno de los primeros mitos que yo, yo sí quisiera estar. si te quieres registrar, pues regístrate pero no vas a pagar hasta que no tengas tú una fuente que, de acuerdo a las leyes, te obliguen a que los pagues. Ahora, todos somos pagadores de impuestos. Hay un impuesto que se llama impuesto al consumo, que es el IVA. Ahorita, las bebidas que acabamos de comprar llevan un impuesto. No, lo, no fuiste y lo pagaste al banco, al, al, al SAT. No, se lo pagaste aquí aquel establecimiento que a su vez lo va a reportar cuando haga... Su cálculo de impuestos. El IVA es un impuesto al consumo. Aquí estamos pagando impuestos. Pero no lo declaramos nosotros. Lo declara el que reporta al SAT, que es el vendedor final. ¿sí? Ahora, como dije anteriormente, todos, todos los mexicanos, y, y eso pasa en cualquier país, ¿eh? cualquier nación en el mundo, tiene que sostenerse. Entonces, ¿qué, qué tiene que hacer? Generar tasas impositivas para que el sostenimiento de la nación, todos los impuestos aquel que me voy de aquí porque no quiero pagar impuestos pues vete, nada más que donde vas también vas a pagar impuestos sí entonces ¿Cuál es el país que
1: más eh, paga impuestos?
0: Bueno, no tengo el dato sí, que Estados Unidos, ¿no? No, sí, no, mira vamos a irnos un poquito más lejos, vamos a los países escandinavos porque ahorita vamos a hablar de la redistribución de esos impuestos eh, los países nórdicos Noruega, Suecia, tienen los impuestos más altos del mundo pero cuando tú ocupas, fíjate muy bien, cuando tú ocupas servicios públicos, no pagas absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya los pagaste con tus impuestos. Allá, allá para que veas, allá no hay, no hay esa pequeña, o mejor dicho, esa gran diferencia entre ricos, clases medianas y pobres. ¿Por qué? Porque ya el Estado los trata igual. Si tú te... Si es una, una familia rica de altos ingresos, va a irse a Libia, como se le llama aquí en México, a, a tener un bebé. El Estado le va a regalar un kit para bebés. No va a importar si tienes dinero o no. Ahí está tu kit para tu bebé, tu cajita, tu cajoncito, tu ropa, te, 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 te lo va a dar. Ah, es que si eres, si eres rico o no, porque, no te lo, porque pagaste impuesto. ¿sí? Allá es una de las cosas que debe de cumplir el, el que administra los impuestos. Sí, que ese es otro tema que también ahorita más adelante vamos a profundizar. Sí, ahora bien, habíamos hablado al principio de los mitos. Uno de los mitos es que el SAT, mucha gente cree que el SAT se le ocurre cobrar más porque se le ocurrió. No, no. es así. No es así. Ay, ay. No. <risa> que si sí les gustaría algunos, eh, que están ahí, yo, yo, yo tengo mucho contacto con gente ahí porque pues mi trabajo consiste en ir a visitarlos muy seguido. Y hay un detalle, el, el SAT o, o la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, el Seguro Social, el Infonavit, son organismos que cobran impuestos que nacieron para cobrar y, a, y redistribuir eso a través de sus mecanismos operativos. Pero no son ellos. Primeramente, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores crearon las leyes a través de los años, hacen modificaciones, hacen crean nuevas leyes o derogan algunas o las leyes quitan algunos, eh, digamos que algunos artículos y ponen otros o cambian de algunos entonces básicamente nuestros, nuestros impuestos nuestras leyes fiscales las han ido cambiando pero muchísimo un día inventan uno, un impuesto, luego derogan otro en fin, existe una serie de, de cambios que a través de la historia de nuestro país sobre todo en los últimos 50 años o un poquito más, eh, pues ha, ha ido, digamos que, profesionalizándose para cobrar impuestos. La aplicación es otro cantar. Y un dato curioso, nosotros que somos orgullosamente de Chihuahua, el RFC, que es eh, el número grandotote que, util, que utiliza el SAT para, para cobrar nuestros impuestos, el RFC, que está compuesto por siglas de nuestro nombre y la fecha de nacimiento, más tres dígitos eh, para, digamos, autentificar, porque se puede repetir. Eh, fue inventado por un chihuahuense. A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Sí? El RFC... El es registro... El Registro Federal de Contribuyentes, Ajá. la nomenclatura que, que de la cual se compone eh, el RFC, fue creado por un chihuahuense, un parralense para ser exacto un parralense que por cierto pudo haber sido presidente de la república pero le ganó el jalón Echeverría, ¿Sí? ¿de qué año estamos hablando más o menos? 1970 por ahí, por ahí viene, viene el dato y es uno de aquí de Chihuahua, de, de Parral Era es, su,
1: es uno aquí de Chihuahua de aquí todo de de Chihuahua. despectivo <risa> oye bueno, y luego, continúa Sí,
0: entonces bueno, entonces ok ya Mucha historia. El caso es de que los, los organismos que cobran impuestos, ellos no los inventaron. Nada más los ejecutan. ¿Sí? Los ejecutan. Hay una orden que dice vengo a cobrar impuestos. No, ¿por qué voy a pagar? Porque tienes que pagar impuestos. El Estado, en el caso, en el caso de México, confía, el Estado confía en ti y dice ah, pues, yo, yo, yo te voy a confiar en ti que vas a venir y me vas a pagar los impuestos. Voy a confiar. Pero si no me pagas y te detecto, ahorita entramos al tema de los depósitos, si yo detecto que no me estás pagando como debe de ser, te voy a aplicar la ley, concretamente la establecido del Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Y te voy a aplicar el procedimiento administrativo de ejecución. ¿Qué es eso? Que hoy te cobra tu casa. Págame. ¡No! ¡Sí me vas a pagar. Fundamentamelo, aquí está, fundado y motivado. Eso quiere decir que te comprobé que me debes y vengo a y que me pagues. Así de sencillo, ¿verdad? ¿eh? Entonces, ¿pero cuándo nos van a cobrar impuestos? cuando los cause? En México hay una, una situación que sí estoy de acuerdo con el gobierno actual y con todos los anteriores. Ha habido siempre un ataque formal a la evasión de impuestos a través de, así de sencillo, no pagar, me hago pato, compro facturas falsas, no bola de cosas, u otra, ¿Qué es lo que este gobierno actual está atacando, la simulación a través de la nueva acción fiscal, sin una simulación que es legal, ¿sí? Es decir, uso los artilugios legales para no pagar impuestos, o inclusive para solicitar salos a favor que no son muy justas para el Estado pero los tiene que devolver, ¿por qué? Porque la ley dice que se tiene que devolver, en determinadas circunstancias, que aquí no voy a explicar porque no hay ni tiempo y es muy técnico, ¿verdad? El detalle es que eh, la, la, la evasión fiscal tiene muchas caras. La simple evasión, eh, operaciones ficticias o aprovechar los recovecos legales que vienen nuestras leyes. Por eso yo sí estoy de acuerdo que las leyes se tienen que estar perfeccionando, cambiando, y todo eso. Pero ahí viene el otro lado. Yo soy contador, soy digamos que mm, profesionista de la materia. Cuando nuestros... Ramplantes, senadores y diputados crean leyes fiscales. Llama la atención que las comisiones encargadas de analizar los cambios y proponer cambios y leyes relativas a la cuestión tributaria, casi ninguno es contador o economista o financiero. Y están personas que inclusive ni acabaron, como la ley no prohíbe cualquiera que tenga este cualquier, digamos, este, nivel escolar, no te prohíbe, no te pone limitaciones. pues Cualquier persona opina sin saber. Entonces, aquí lo que falta es eso, que se profesionalice la aplicación, ejecución y creación de leyes por gente experta. Ahora sí que sí uso la palabra experta. ¿por Pero bueno, qué? en este sentido
1: son los asesores, ¿no? Que al final son los que hacen parte del trabajo previo. Sí, pues ya los corrieron.
0: Ya no hay asesores. Que porque cobran mucho. Aquí se está desvirtuando mucho la palabra asesor. Asesorar no es malo, es otra cosa que quiero que... Es que, que quede siempre muy
1: claro. fue desvirtuado decir, no, es que es asesor. Y dicen, no, pues que es el flojo, el que siempre está ahí, cuando al final muchas veces es, es el que hace todo el trabajo. Exacto,
0: ¿no? de hecho es el que hace trabajo. Yo porque soy asesor, pues se lo digo. <ríe> Yo en mi trabajo funjo como asesor. ¿Qué pasa con los que somos asesores también? Yo soy asesor fiscal y contable administrativo. ¿Qué pasa? somos a los últimos a los que nos preguntan cuando, ya para qué te voy a poner un caso que pues, sucedió ayer tengo un cliente que tiene unas tienditas ahí en el centro y siempre dije haz contratos laborales da los de alta el seguro social haz esto, haz lo otro sí, gracias yo le llevo la contabilidad, le llevo los ingresos y todo, todos los, toda la cuestión administrativa fiscal y laboral pues ya lo demandaron ¿Y qué crees? ¿Ya perdió o va a perder? Porque no hizo nada de lo que yo le recomendé en el marco de mi función como asesor. No me hizo caso. Entonces, pues también nosotros pues, tenemos que cumplir con las leyes. Acuérdate de lo que platicamos la primera vez en el Decano del Desarrollo. Cumplir las leyes. Y las leyes fiscales... Por qué, que, ese, ¿Por qué no lo quiso hacer? Porque no quiso. Dijo que era mucho dinero. Ahora va a pagar cinco veces más de lo que pudo haber pagado bien si hubiera catado lo que yo le recomendé. Ahora, yo no digo las cosas porque se me ocurren. Es decir, como de repente se me ponen muy molestos. Ay, pero ¿por qué? Bueno, no es ni lo que digas tú ni lo que diga yo. Es lo que dice la ley. Yo nomás te la estoy pasando para que la apliques. Si no la quieres seguir, hay consecuencias. Si no quieres ver a, no quieres ver a Lolita en tu casa, pues haz las cosas bien. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces fíjate. Entonces, ya quedó claro que la autoridad no la, la autoridad que ejecuta las leyes las ejecuta, no las hace. No las crea, nada más es un órgano para hacerlas valer. Segundo, el tema, otro tema que es lo de los depósitos. Otro mito dices. Otro mito, los depósitos en efectivo. No es ni ni todo es mentira ni todo es cierto. Ni, ni todo es, eh, digamos, 100% verdad o 100% mentira. No es que no te fiscaliza, que en automático porque tengas dinero efectivo te fiscaliza. No, no es necesariamente eso. Haciendo poco de historia, había un impuesto que se llamaba el IDE. Impuestos de Depósitos en Efectivo. ¿Por qué la autoridad en aquellos años, que fue en el 2012 por ahí, 2010 por ahí, ¿por qué creó este impuesto? Porque si sí existía una gran cantidad de... ...de dinero que se movía... ...que no pagaba impuestos... ...producto de ventas... ...nada más decía... ...es que... ...vendí 100... ...pero facturé nada más 50... ...entonces nada más reporto 50... ...y, y los otros 50 ¿qué? Entonces dijo... estás muy sencillo... Mío. ...vamos haciendo una cosa... ...vamos a pedir a nuestros amigos de los banqueros... ...que a través del impuesto... ...de los depósitos en efectivo... ...cuando depositen en efectivo... ...le retenga una parte... ...¿para qué? ...para que mientras sean pedas... ...o sean manzanas... ...pues yo... ...le quito el impuesto... El contribuyente tiene que demostrar, no, es que eso no era, era, bueno, demuéstrame que no es producto de unas ventas, ¿sí? Los que venden casas por su cuenta, que antes se manejaban en efectivo, los que venden coches, vehículos, ahí lo depositan. Entonces, todo eso quedó en el limbo. Entonces, ¿qué hizo el Estado, el gobierno en aquellos años? O sea, lo que, que estás
1: platicando es que eso pasaba antes y ahorita se cambió.
0: Ahorita ya no pasa eso. ¿Cómo lo cambiaron? Simplemente derogaron esa ley. La derogaron. Muy sencillo. ¿Por qué? Porque sí era muy gravosa para muchos. O sea, por querer abarcar a, un, a, a una... Bueno, por querer resolver un problema de evasión de impuestos se, se les pasó la mano y había muchos agravios. Había, había mucha molestia. Había muchos... Mucha inconformidad. ¿Por qué? Porque sí era demasiado agresiva. Entonces la quitaron. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Todas las cuentas bancarias... Todas, sin excepción, son fiscalizables. Todas, sin excepción. De hecho, cuando yo fui auditor fiscal, así yo decreté créditos fiscales. Facturaste 50. Oye, pero en tus cuentas bancarias tienes 100. ¿De dónde? Hace? No, es que... ¿Tú le decías? Prestó. Sí. No, o es sea, que llegabas... Oiga,
1: ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y
0: sí, 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 sí. Y se sorprendían. que ¿qué Es pasaba? que yo no sabía. Es que mi contador me dijo no, o no me dijo, que también no es otra cosa. No, mire. Si usted... Entonces, ahora, voy a verme abogado del diablo.
1: Pero te dice muy legal en ese tiempo. O sea, sí hiciste para no, bien. No, no, sí, sí, sí. Tú, o o sea, que, que, yo... yo pero, bueno, pero antes de que te vayas a otro tema. Sí. Cuando les dijiste
0: que... ¿Qué que hicieron? Se enojaron con su contador, para empezar. Luego llega el contador. Te dije, te dije que no podía ahí. Te lo dije. Así, así, ¿eh? Pero, ¿a ti? A, no, a, a, cuando yo estaba... De lo, yo, cuando yo era autoridad, cuando yo era el fiscalizador, que llegaba, le decía, aquí está, tú estado de cuenta aquí tienes depositados, por ejemplo 100 mil pesos y en tu declaración nada más me reportas 50 ah no es que los demás son porque Chorita me dijo que se los guardar no 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 pues es que pues, o sea siempre debes de guardar evidencia de lo que hagas o no lo hagas ¿Sí? ahora del otro lado tú oye Rogelio fíjate que vendí unas cosas y me pidieron factura de la mitad la otra mitad no me pidió factura Te voy a dar un buen mal consejo pues no los no reportes o sea lo efectivo que no pues no lo metas al banco ¿Sí? ¿por qué? porque si te agarra la autoridad ¿qué pasó con esos otros impuestos? y te van a multar te van a cobrar el impuesto y luego por, por no reportarlo te van a multar y luego si no las pagas en un determinado tiempo te van a embargar y si no tienen pues te van a meter el bote
1: oye ya ves que en Estados Unidos eso es muy penado ¿eh?
0: allá pasa la inversa allá no les interesa la facturación allá se van con el banco ¿con el qué? con los bancos con las cuentas bancarias allá te agarran muchas veces lo vamos en hacer en la serie de televisión de, de, de policíacas. a ver, ¿cómo está el rollo? no, este cuate le acaba de emitir no sé cuántos cheques sin efectivo y le... ah, okay. los bancos son los bancos son la fuente de información contable financiera tributaria de los gobiernos estatales y federal de Estados Unidos allá opera de distinta manera yo puedo deducir, porque ya lo hice cuando manejé una contabilidad de una, una, una maquiladora, la contraparte americana, yo hacía la, la... O sea, para hacer la contabilidad mexicana, todo un relajo, carpetas de información y PDFs y cuánta cosa. Allá con el estado de cuenta, nada más el banco. Más sencillo. Muy sencillo, pero ya tienes que pagar. Y pues, a ah, fuerzas. Allá las regulaciones, tributos son muy, pero muy fuertes. ¿No te pasó un dato sobre el sistema financiero allá? Dices otro canta. Bueno, eso es, ya, voy, ya llevo dos mitos. El de, tercero. El tercero. Fíjate. Ya dijimos que el SAT no crea las leyes, las leyes ni el seguro social, ni, ni, ni la cuestión de. Ah, es...
1: es que te están marcando. ¿verdad? Sí, disculpe. Oye, pero todavía... si, se,
0: si entra el sonido. ¿no? Sí. Otra, que ya otro lo, mito. Que, que, que ya lo adelanté, pero quiero profundizar en esto. Lo preguntaste, lo de los 18 años. El simple hecho que yo me escriba en el RFS ya pago impuestos. Aquí quiero hacer profundizar más en el punto que platicamos hace un momento. Yo no pago impuestos hasta que no los genere. ¿Cuáles? Depende. Si soy empresario, si soy banquero, si soy eh, contratista, si soy un empleado o de gobierno o, o empleado para una empresa. Sí. A lo que voy es. Tú tienes que pagar impuestos, sí, hasta que los generes. Hasta que tengas. ¿Cuál
1: es la intención entonces de, de, de que los quieran entonces integrar? Mira. Sí, porque
0: pues, si no generan. Es una pregunta que yo mismo me hago, no lo entiendo porque. Vuelvo al tema de la gente que está creando leyes sin darse cuenta. Que no esté inventando el negro. Dice, no, que todos tienen que pagar y que no sé qué, bro. Pues sí, todos, pero hay, hay, hay formas, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita, ahí está, yo ahorita en este momento, si no estuviera trabajando, o sea, ¿por qué voy a pagar impuestos por algo que no estoy generando? O sea, me, si gano 10 pesos, bueno, voy a pagar 2 pesos, pero si no gano nada, pues no voy a pagar nada. Así es sencillo. O sea, es decir... No, pues que, que, hasta, que a los 18 años. Pero pues, bueno, pero pues... déjame
1: decirte, ¿cuántos, a pesar de que bueno que estés quebrado o algo y no generen nada, pero te siguen cobrando impuestos, no? ¿Qué tienes que hacer en este sentido? ¿Ponerte en bancarrota, como dicen algunos, no? ¿O cómo se
0: hace? Bueno, aquí... ¿Y estoy hablando de otra cosa? No, es que tienes mucha, eh, tiene mucho sentido, pero déjame te explicar un detalle. En mi, en mi ejercicio cotidiano, de mi profesión de contador, me he topado con lo siguiente... Llegan conmigo. De hecho, yo he conseguido clientes que van conmigo porque ya los trae la autoridad. Me dice, es que la autoridad me, me, me decretó esto. De hecho, aquí tengo una, en mi maleta traigo un caso así. Ahorita estuve en el SAT. Es que no tengo dinero. Déjame analizar tu situación. empezó a analizar. Y se parece mucho a un caso conocido que ya... Oye, pues déjame decirte que la autoridad tiene razón, ¿eh? No, ya, tú, tú también. No, es que yo también. Es que yo estoy hablando técnicamente. La autoridad te está decretando. Es que no tengo dinero. Sí, pero cuando lo generaste, ahora viene. Cuando lo generaste, lo debiste haber pagado. Sí, o sea, esas calles no se construyen solas. Ese alumbrado público no se pone solo. Alguien lo tiene que pagar. Y tú circulas por esas calles, usas el alumbrado público, es decir... La policía, el sueldo no sale de la nada, no cae de la, de, del cielo, no, no crece en árboles. O sea, todos tenemos que contribuir. Y tú, en su momento, cuando se generó, existió la obligación de cumplir con la ley, que es pagar impuestos. Que te los hayas gastado en no sé qué. Y después la autoridad vaya a cobrarte. Pues bueno, no los esperes. Es decir... Yo, yo con mis clientes tengo que ser muy claro, y lo he sido muy claro, y si enojan conmigo. No, es que te, ¿de qué lado estás? De hacer bien las cosas. No estoy ni con la autoridad, ni con, O sea, estoy con hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque es estar en paz. Ahora, ventajas, ahora te la voy a... No a voltear, sino te voy a poner otra, otra perspectiva del mismo tema de los impuestos. ¿Qué pasa cuando la gente paga sus impuestos como debe ser? Decálogo el desarrollo, cumplir con las leyes cuando estás al corriente con tus impuestos los bancos te prestan dinero la autoridad nunca te molesta te ves bien en las cámaras de, de comercio de Canacintra, de todas esas cámaras te ves bien, ¿por qué? porque eres una persona que cumple un ciudadano ejemplar, parte de todas sus características es que está al corriente con sus impuestos y no solo hablo de los federales, del SAT, no ¿Cuánta gente no va haciendo fila a que le hagan el predial cuando debió haber pagado desde mucho antes? ¿Cuánta gente anda correteando por las calles con unos adeudos impresionantes con sus vehículos? ¿Por qué? Porque no pagaron impuestos cuando lo generaron. ¿Qué es justo o no es justo? Es otro cantar, es otro boleto. Pero yo sí conozco demasiada gente que no le gusta pagar impuestos. Se siente agraviada, este se siente sentido, ofendida. ¿Y te contratan
1: para que tú puedas hacerles algún recoveco y para
0: pa poder sí. eh,
1: no pagar o pagar menos? Cuando
0: me preguntan, qué, qué bueno que me preguntas eso, cuando me preguntan, ¿cómo lo hago para no pagar impuestos? Así nomás no pagues. No hay sistema tributario en el mundo que esté diseñado para no pagar impuestos. Cuando tú le pides prestado al banco, el banco no te presta para que no le pagues, le tienes que pagar. Vivir en un país cuesta, se llaman impuestos la palabra de impuesto viene de imponer hay una ley que te impone una carga tributaria, ¿para qué? para mantener el, el sistema hay, hace aproximado. es como
1: ahorita que decías que, que se quieren ir a diferentes países precisamente para tener que un paraíso fiscal de uh -huh. no pagar o pagar menos
0: así es, o no pagar nada porque en, en ciertas partes sí se puede, déjate yo ¿por qué? hay países que son inclusive paraísos fiscales nosotros, nuestro sistema, nuestro sistema mexicano, como tal, no, no es paraíso fiscal. Pero no prohíbe que, que inversionistas aquí saquen dinero. No está prohibido. Lo que está prohibido es no reportarse para acá. Cuando lo retornan, hay hasta incentivos para que lo retornen. que sí te va a cobrar, pero no tanto. Porque, ¿qué es lo que es delito? Generas el ingreso, no pagas el impuesto y luego te lo llevas. Sí, que simules una operación, o sea, que no pases por la información tributaria y te lo lleves, eso está, eso está prohibido. Pero o sea, en, te, en este informarlo. sentido,
1: ¿a qué se refieren con un paraíso fiscal? ¿Qué dejan de imponer o qué reducciones
0: tienen, por decirlo? Simple y sencillamente, el país que te, que te, que te permite meter no te pregunta de qué fue el paraíso fiscal lo usan más los corruptos y los y los que se dedican pues a activar, que las Bahamas, Suiza sí, sí. Eh, Suiza sí. ya no tanto porque ya le han las orejas pero todavía sigue siendo un paraíso digamos que es más regulado, la gente que mete dinero en Suiza, yo un día me dice ¿por qué les gusta Suiza? no las Bahamas sino las, o, otros países porque Suiza es un país rico es un país rico y protege mucho todo eso Ahorita ya no se protege tanto porque ya le... Ya le ay, o oye, sea, dices
1: que tú puedes llevar cualquier tipo de dinero... Sí, y no te
0: preguntan. Y no te preguntan, ¿sabes qué
1: es? es de tal o cual? Y en así otro es. país te dicen, ¿de dónde lo sacó? ¿Por qué sí. lo sacó? De dónde México lo ganó.
0: pregunta, a ver, ¿qué onda? Estados Unidos, sí. ¿eh? Ahora, te comenté que iba a platicar del sistema financiero de Estados Unidos. Nosotros tuvimos un problema muy grande en el 94, famoso, llamado Fobaproa. Que ese tema, platicamos después, que es también interesante. Cuando pasaron al Fobaproa... Aquí existía en aquella época, ahora se llama de otra manera, pero existía una época en la que los bancos estaban obligados a de cada depósito que le hacían, tenía que guardar un cacho para afrontar posibles eventualidades. Pues se presentó, el problema es que no se completó y se tuvo que echar dinero público de todos los que pagan impuestos para proteger... Hubo muchos problemas, mucha gente que se sintió agraviada, Y le digo yo a la gente que se siente grave A ver, espérame. ¿A ti cuánto te quedaron? No, pues, no así nada, pero mis impuestos. ¿Y pagas impuestos? No, pues, yo, no, pero mi papá, bueno, ok, tiene razón. Pero ¿qué hubiera pasado? Fíjate, ¿qué hubiera pasado? Si el gobierno de aquel entonces, que fue el de Ernesto Cedillo, no hubiera optado por crear el Fobaproa. Estás quiebra hablando de
1: que era necesario Era necesario Hijo, se me hace que ahorita te, puede, te van a mentar No, no, no A y ver, platícanos Acepto, más acepto En este detalle ¿Era beneficioso? ¿Por qué?
0: Ni bueno ni malo Necesario ¿Por qué? No, no había de otra si no hubiera El pasado, gobierno tenía me, dos
1: Si no hubiera pasado ¿Qué hubiera sucedido para el país?
0: Quiebra la banca y quiebra el país ¿Por qué? Por dos razones Una cuando se privatizó la banca de nuevo, el presidente López Portillo lo nacionalizó con sus argumentos y, y luego de repente llegó Salinas y los volvió a, a vender a los privados. Ocurrió una cosa que no debió haber pasado. Se lo vendió a inexpertos. Ser banquero no es hacer bancas. Es, una, es un oficio, una actividad muy técnica. No es cualquier cosa. Y se le vendió a gente que lo utilizó para su propio beneficio, para prestarle a sus empresas, para prestarle a sus compas, a sus compares, a sus amigos, a su familia, o a autoprestarse. Recuerdo una cosa, aquí y en cualquier parte del mundo, el dinero que está en los bancos no es de los bancos, es de los depositantes. A la gente se le olvida eso. El dinero que está en los bancos no es de los bancos. Es de todo, el tuyo, aquí el de Mario, el mío, que tengo oh. del banco. Se, los, se lo encargo y guárdame mi dinero, ahí te lo encargo cóbrame una comisión si quieres, pero guárdamelo no es de ellos entonces, poco a poco México fue mejorando su sistema legal para proteger no pro el Estado no protege a los bancos como tal protege el dinero que está en los bancos porque no es de ellos, es hasta el del gobierno mismo ¿dónde pagas impuestos? en el banco entonces los bancos tienen una responsabilidad muy grande de proteger, custodiar ese recurso que tú de, es, les das dando la confianza de, ahí te encargo mi dinero, banco. ¿Sí? Entonces, ahí sí quiero aclarar. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquella había mucho desorden, no había leyes que regularan cómo prestar. Entonces, sí, yo te presto. Y así, ¿no? A fulano, a mangano. Etc. Es más, no sé si te pasó a ti. A mí me llevan tarjetas de crédito sin preguntar. ¿Y esto qué? sí. Yo así tenía como fue. cinco tarjetas de crédito y no me pedí una, me llegaron, me llegaron cinco. Así. Gente que no tenía la capacidad financiera para pagar. Y luego se si nos viene esa crisis, pff, las tasas de interés se disparan endemoniadamente. Ahora, para contestar así, ¿qué hubiera pasado si el Estado mexicano no hubiera aportado recursos adicionales al Fobaproa? Simplemente quiebra el país. Quiebra el país. El sistema financiero mexicano... Es la base de la economía nacional. Imagínate, tú tienes un negocio, vas al banco, le das depositas el dinero en la venta. Bueno, llega fin de semana, hay que pagar nómina. Vas al banco, pasando en Argentina, ¿eh? vas al banco. Oye, banco, vengo para pagar. No, si sí, no tengo dinero. ¿Cómo que no tienes dinero? Pues te lo deposité. Sí, pero ya no tengo dinero. ¿Pero por qué no? No, pues lo que pasa es que vino Chonita, me pidió 20 mil pesos y no me los ha pagado. Entonces no tengo para pagarte. Ese no es mi problema. Pues sí, no es tu problema, pero Chonita, deja que me pague Chonita y te pago. Eso fue lo que hubiera pasado. ¿Qué pasó? Dije hasta, no, 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 yo voy a meter recursos adicionales, les voy a requisar los bancos. ¿Sabes qué? No los supiste administrar, te lo voy a quitar. Lo voy a enderezar, lo voy a sanear. en sí si
1: no debía haber, haber pasado por todo los, lo que acabas de comentar de que pues se hicieron malversación de dinero y todo el rollo así pero ya es. ante la problemática que se venía o se estaba ya viniendo se tuvo que hacer esto, eso es lo que, que se es, tuvo que hacer
0: fue bueno o malo, Porque, no mira, lo sé el, el, pero el, tuvo el que
1: reclamadero hacer. es precisamente de que del dinero de las personas ta, 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 empezaba, se, 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 se pagó las malversaciones de otros sí tienen razón pero si no hubiera sido peor la catarsis así es? es así es la problemática se tenía que solucionar. de los males el menor este era el, y era el mejor creo yo te, ¿No voy a todos, poner un ejemplo,
0: te voy a poner un ejemplo no igual pero la consecuencia es la misma, fíjate hace en el 2008 2009 hubo una crisis mundial muy fuerte México no salió tan mal, porque México como ya nos pasó en el 94 cambiamos nuestras leyes, mejoramos nuestro sistema a tal manera que aquí en México ya no puede pasar, está muy regulada la banca en México, muy regulada Aquí ya no puede pasar, pero a los gringos de paso y a Europa también. De tal suerte, por ejemplo, en Europa hubo tres economías que se colapsaron. Irlanda, Grecia y España. Y también Italia, pero Italia no la cuenta por otros motivos. Pero vamos, vamos a quedarnos con, con España, Grecia e Irlanda. Aquí nuestro productor pesa unos 80 kilos. Tú pesas unos 60 kilos y yo peso 115, 110 kilos. ¿Cuánto pesas? ¿A quién, 110. Sí, y pesaba 115. ¿A quién no, prefieres levantar?
1: Oye, ahorita que dices. Okay, no déjalo, no, adelante, adelante.
0: ¿A quién prefieres levantar si alguien se cae? Sí, sí, ¿Al pues, que pesa menos o al que pesa más? Vamos, no, pues al que pesa menos. Ok, va. No, sí. Pero. Sí, pero si dejas caer el que pesa más Igual lo tienes que levantar Te va a costar más trabajo Mejor rescataron España Grecia, pues espérate Ahí espéranos Porque si hubieran dejado caer a la quinta economía De Europa Que era en aquella época La onceava del mundo El mundo se colapsa Porque sale más caro Levantar al más gordo Que alivianito Mejor evito que el gordito se caiga porque luego tengo que levantar y va a costar más trabajo. Bueno, el profe profe igual. Si yo dejo caer la banca, va a tronar, va, ya pasó en Argentina, ya pasó en Grecia. ¿A Argentina
1: le pasó algo similar? ¿Es lo a, que dices? ¿Perdón?
0: Argentina. Argentina, el, el famoso corralito. Te quitó tus dólares. Y vas, oiga, vengo por mis dólares. No, te lo pero es que ya se devaluaron. No, eso valían cuando ya, hay tantos pesos. No, es que yo quiero mis dólares. No te los puedo dar. ¿eh? No, no, entonces allá sí pasó, allá sí se cayó y Argentina tiene unas crisis recurrentes una tras otra y tras otra y hasta la fe tiene problemas muy fuertes en ese sentido pero a México ya no le pasa porque cambió las leyes cuando pasó la crisis del 2008 que muchas compañías americanas tronaron comejotes porque simularon hablando de eso y allá los bancos fueron cómplices porque los bancos había pasado lo mismo que aquí había, digamos, una simulación Haz como que te va muy, más bien de lo que te va Y te presto más Para que pases las, todas las pruebas Y ahí hay, 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 hay como que Así O te digo, es, es, es muy difícil Es muy difícil La, la, la gestión bancaria Por hay que regularla Porque no están manejando el dinero Del ahorro es, es el dinero de toda la economía de una nación Imagínate nada más que todavía usáramos el estilo de guardar nuestro dinero en, las, en, en el colchón. A ver, ¿Sí?
1: vamos a ver si, si dos tres preguntas te las sabes, es en torno al SAT y, y tal. A ver, ¿es verdad que el SAT te multará por gastar más de lo que tienes con tus tarjetas de crédito?
0: Ese es tu problema, ¿no es cierto? No. Ese es asunto tuyo.
1: Otra. ¿Te afecta entregar o recibir dinero de familiares y de amigos a través de transferencias?
0: Posiblemente sí. Ahí sí depende de las circunstancias, ¿verdad? Si, o sea, si la autoridad en ese momento te agarra y te detecta, ese, te va a preguntar, ¿y ese dinero de qué fue? Y de aquí a que lo compruebes, pues te va a fincar ahí, te puede fincar algo ahí. <risa> ya lo he visto, ¿eh? yo mismo lo he hecho. ¿Sí? sí, Cuando fue auditor lo hice. Hay un Conocido hotel la ciudad, en el sur de la ciudad, ya por el aeropuerto, yo fui interventor de caja porque no supo decir ciertas maniobras. Bueno, lo voy a decir, cabo, ya no existe. el hotel central, allá junto al central, Llego ahí, se les decretó un, un, una, un, una cantidad a pagar porque no justificaron y tampoco. Tampoco se reportaron. Entonces, a, a la falta de una buena forma de cómo integrar su Bueno, te embargo, te voy a... Es, hagas de cuenta que está ahí la restaurante y todo, la, la caja. No no interrumpo las actividades. Nada más estoy ahí. Y cuando hagan corte de caja, ok, échame. Dejo para la nómina, la operatividad y el resto me lo llevo a cuenta de lo que me debes. Entonces, sí, pues te digo, hay que tener mucho cuidado. Si, te, si tú te dedicas a algo, a una actividad así eh, de negocios, yo te recomendaría que no metas, no mezcles dinero que no sea del negocio. Porque inclusive la parte fiscal es una cosa, pero hasta otras cosas. Te puedes prestar a, a, a que alguien interprete mal eso. O sea, yo recomiendo contador que no hagan eso. O Separa este dinero, esta cuenta para el dinero de mi negocio y ahí sale y entra para mi negocio ya mis utilidades, es otro cantar pero igual hay que regularlo me voy a adelantar a otra pregunta que sé que me vas a hacer había una un otro mito que circuló en las redes sociales que lamentablemente la autoridad hubo, hubo dos funcionarios que, que ese mito lo hicieron más grande de que si tus propias cuentas tú otras transferías también pagaban impuestos pues ¿cómo vas a pagar impuestos por lo que ya pagaste impuestos? no puede haber doble tributación es un principio, no a la doble tributación tú pagas por lo que es y ya ¿Pero cómo vas a pagar impuesto si tú tienes dos cuentas? Una en el Banco A y el Banco B. Del Banco A le transfieres al Banco B. Eso que entró al Banco B no es ingreso. Simplemente de la balsa izquierda, de la cama a la bolsa derecha. Eso no es un ingreso. Pero la misma autoridad, dos funcionarios, poco competentes, a mi gusto, tienen la culpa de que se... O ellos sea, Tanto que uh, te pueden meter internet. Hay mucho... Información sobre eso, de que si los las transferencias de mis propias cuentas pagan impuestos. Bueno, hasta las señoras. Oh, oiga, pues es que mi viejo me deposita el chivo en mi cuenta y me quieren cobrar impuestos por eso, pues sí, ya pago allá. Efectivamente. Tú no puedes pagar un principio, ojo. ¿Para eso sí pasa? No. Pero fue alimentado el mito por dos funcionarios de gobierno, que no recuerdo el nombre, los de aquí con ¿estás gusto ¿Estás de México? Sí. Oh. La doble mira, cuando tú pagas impuestos en otro país teniendo tu fuente de ingresos aquí en México, eres mexicano. Y resulta que hiciste un trabajo en el extranjero y pagaste impuesto y, y el ingre, ese dinero lo ingresas al país y el Estado, está, qué onda? No, mira, aquí tengo mi ficha donde me retuvieron los impuestos allá. Eso se llama no a la doble tributación. No puedes pagar dos veces el mismo impuesto. Lo es generado en donde sea. Oye, pues
1: ya nos bueno, por lo pronto muchas cosas sí, este, sí es cierto, nos enaz con. En eh, eh, ascuas, porque sí es cierto, muchas cosas que uno tiene la intención de que son, pero a la vez es. son meramente mitos. Rogelio, te agradezco un chorro. No, gracias a ti. Que nos eh, tengas eh, pues al día con estos eh, temas eh, contables, fiscales. Y pues eh, a la siguiente para que. ¿Qué otro tema de, de este sentido nos puedas este, comentar más? ¿Cómo la ve?
0: Ok, mira, no alcanza el tiempo ahorita, ver, dime, dime, dime. pero ahora sí, ahora vamos a la otra parte: ¿cómo se aplican los impuestos? La retribución. ¿Decís? ah, es que hay que distribuir la, la de riqueza. Ah, no, sí, pero bien. Equitativa, justa. Tengo un postulado ahí interesante respecto al tema. Yo soy autoridad, a mí me dan dinero que no es mío, es de los. La, no voy a usar la palabra pueblo porque se me hace muy, muy demasiado, eh, muy trillado. De los contribuyentes, yo estoy obligado. Si soy funcionario y si me dan un presupuesto para ejercerlo, tengo que ejercerlo de manera responsable, con, con leyes y que de verdad se refleje. como me gustaría que la calle donde está la casa de mi papá, que es donde estoy, pasó muy seguido, la pavimentaran bien? La tapan con hoyos, así nomás. Así los hoyos los ponen, así nomás. Al mes ya están arriba. Entonces, yo sí pago mis impuestos. Los quiero ver. Quiero ver mejores escuelas, mejores calles, mejores policías. Me, 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 o sea, quiero ver mejores cosas porque sí pagamos muchos impuestos. Luego vemos eso con datos con datos así duros. Más... Sí. Ok, me parece perfecto.
1: Ese, ese tema va entonces para el siguiente. Así es. Dale, vale. va a Rogelio... Te agradezco. Ahorita nos tocó una noche ya un poquito ya más fresca, más sí, fría, ya, ¿verdad? Está gracias a. El, el café se enfrió, Mayito y aquí con el café un poquito ya más, <risa> este, más frío. Rogelio, muchas gracias. Mi nombre es Mario Flores. Adiós.
0: Hasta pronto. Este espacio digital se autodestruirá a los tres segundos de haberse revelado. Tres. Dos. Uno.